0: 观众朋友们，大家好，我是老梁。我们现在打开电视啊，音乐选秀节目非常多。那么选秀节目呢，很多人说呢，那不外乎就是把声音好的人给选出来嘛。你看这节目多火，这个四个导师盲选，就是不看这歌手长啥样，歪瓜裂枣也不要紧，只要唱得好听。你看有导师表情的夸张，一拍转过来真好，你唱的不错。那么说，是不是这种形式就能把好的歌手选出来呢？这仅仅是入门级的，就是声音好，绝对不是说你作为一个好歌手的唯一要求。因为一个歌手呢，我们现在也知道，除了大家听你的声音、听你的嗓音以外，很主要你要在大庭广众前露面啊，你的长相、你的台风、你的做派，都决定你能不能成为一个优秀的歌手。所以，光听声音，仅仅是个入门级的一个条件。我这个有人就举这个例子。说你要就光听声音，要不看这个人做派。说白了，刘德华参加好声音比赛选不上，因他那声音现在是直抖啊什么的。要如果你按标准的音乐来看，刘德华唱功绝非一流。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你的影子无情在身边可是，现在的选秀歌手有哪个说我们看他的前景能火过刘德华？我认为咱们不能小看这些歌手潜力，但是起码我判断百分之九十九点九九九九的人是火不过刘德华的。也就是说，刘德华到这个舞台上不见得有导师肯为他转身。那么当初谁给刘德华转身的呢？那才是真正慧眼识珠的。那今天咱们节目就说说当初谁给刘德华转的身？他是香港四大天王之一，他是影坛票房的保证，他是明星刘德华。然而出道不久的他为何竟惨遭雪藏多年？而后又是如何被周润发、林子祥看中？如今华仔又为何过了一把导师瘾？老梁故事会，刘德华事业上两个最大的贵人。一个是电影上的，一个是唱歌上的，因为我们说现在刘德华就是两栖作战嘛，一个电影，一个歌坛，歌坛就万儿是四大天王，电影不用说了，金像奖、金马奖都得过。那么电影圈提携他的人是周润发，音乐界提携他的人是当时的天王林子祥，这两个人对他的成长帮助太大了。因为刘德华呢是当初香港无线电视台艺人培训班出来的。无线电视台呢，是邵逸夫名下的这么一个电视机构，以拍电视剧为主。所以刘德华一开始呢是凭着拍电视剧出名，他拍了一个《猎鹰》剧，这电视剧名叫《猎鹰》。接着他又在八三版的《神雕侠侣》里面演了这个杨过。以后不许再来，过、嗯、过，就算我有错，你可以打我骂我，甚至可以杀我，我都甘心。为什么你不认我呢？算小有名气。那会儿无线五虎将嘛，梁朝伟、汤镇业、苗侨伟、黄日华、刘德华，这叫无线五虎将。现在的无线五虎将，现在最火的无非是梁朝伟跟刘德华。呃，但是那些人也都可以还，哎，就说、是、他当初呢，刘德华呢是靠拍电视剧出名的。那么他进入电影圈真正的贵人是周润发，因为在拍完电视剧之后呢，香港电影当时也很火，也经常找一看，这人很靓仔，很漂亮。啊，外形很打人，找他来拍些个片子，但是拍的都是跑龙套角色。就我们现在可能很多人看周星驰当年拍那些片子，说都是跑龙套。刘德华还不如周星驰来着，就在里边露一面，或者是有那么几场戏，拉倒了。那么熬着熬着呢，终于有一个片子呢，他有机会了。这个机会还是周润发给他提供的。什么呢？这个片子名叫《投奔怒海》，《投奔怒海》里边是双雄戏，两个人戏。一个是周润发，一个是林子祥，他俩演。当时拍摄地点呢放在海南岛，万事俱备了，都弄好了。林子祥呢也先过去适应场地啊，读剧本。因为从这个演戏的资历来说，林子祥毕竟唱歌出身嘛，那肯定不像周润发那么自如。周润发说晚两天去，你先去。结果临到要拍的时候了，周润发发现剧本呢改动了几回，《投奔怒海》，他对这戏不满意，说这个角色我认为不适合我，我不拍了。那会儿没有像现在说签合同签那么严，演员要说不拍了，剧组也没办法，只能换人。这时候周润发也觉得不太好意思，说这其实是因为我的原因，我没看上这角色。说这么着吧，那个我给你推荐一个人，让他演。说谁？这个人啊，是我无线培训班的师弟，名叫刘德华。说你们当然不知道，他就一直龙套。我跟他合作一回呢，当时拍一片叫《鳄鱼潭》。外形没问题，挺帅，比我帅。你找他去吧。当时这个选角的副导演呢，叫夏梦。这投奔怒海的导演是著名的大导演许安华。这夏梦选角说：“你既然你说了，我打听打听吧。”他当时呢，第一反应是这个事儿我定不下来，我得跟徐导说呀。就飞到海南岛跟许安华说：“说周润发推荐了一个人，但是这挺远。”许安华说什么玩意就跟演几场戏，发哥就推荐他。这不靠谱，你再打听打听问问。这时候林子祥在那儿等着拍戏呢，说周润发不来了，说那怎么整？这个戏就得找长得漂亮的，得是个靓仔。想半天，我给你推荐个人，就是前一段时间我拍个电影叫《我爱夜来香》，《我爱夜来香》里头有个小伙子，戏不错，是无线培训班的。说他叫什么名？我也不记叫啥名了，反正挺帅的。你问一下吧。许鞍华说时间也来不及了。林子祥既然对他印象这么好，你能打听这这个人，咱就看看，差不多让他来试戏来。那、啊、这个时候，夏梦说：“那问问吧，无线培训班当初《我爱夜来香》呢，谁演了？”正打听功夫呢，这个戏的总摄像师叫钟志文，在香港很有名的摄像师。钟志文说：“你也没人也不要紧，我给你提供备选。前一阵我在这个香港拍《我爱彩云曲》，有这么一个电影，说我拍这个戏的时候呢，有个小伙子演了几场戏，也是很玩命。”而且他外形漂亮，鼻子还有点鹰钩似的，很打人，小姑娘都喜欢。小姐，啊，可不可以这张面纸给我啊？谢谢。我、哦、不能超过三次的，你这个家伙想吃豆腐？他、啊啊、叫啥名？我也不记叫啥名，那你打听吧。就这么着，这个夏梦呢，把这仨戏都问了一遍。最后找到刘德华的时候，这夏梦说：“你可真不容易啊。”周润发推荐的，林子祥推荐的，你可真行！就说刘德华当时虽然跑龙套，认认真真的做好这死跑龙套的，每部戏都认真都玩命，所以给合作的人呢留下了他爱岗敬业的印象。就这么着，刘德华通过《投奔怒海》里第一次演主角，这才在电影圈里头崭露头角。九明，九明，你你怎么了啊？他要看医生啊。啊！照我们以前约定的一样。先付一半。你进来听到爆炸声没有？阿成可能已经给地雷炸死了。我不退钱呢，你放心，我们死不了的。什么时候游船？三天后就有，算你们命大。那么呢，他这个混到电影这行了，他很感激林子祥。林子祥第一个跟他搭戏的嘛，腕儿。那时候他为什么喜欢林子祥林子祥,林子祥当时是他的心里的个偶像。林子祥当时凭借着这个《在水中央》这歌，当时在香港已经火的都不行了。八十年代初的时候，就是天王级的歌星。后来这歌星呢，也是呃歌尔优则演，开始演电影。刘德华就开始跟他合作，把他当成大哥。那么有一回呢，在片场收工了，拍完戏了。林子祥这个人很豪爽，哎，呀，说你都拍完戏了，大伙儿这点儿还早，我请你们吃饭。完了，咱们唱歌，卡拉 OK。呼呼啦啦，大家就去卡拉 OK 听了。刘德华一看大哥说话了，这面子得给，那去吧。再说拍戏拍挺长时间，他也挺想唱歌。进里头，林子祥才发现，这刘德华纯粹卖棒。林子祥一听说你唱的不错，挺好。刘德华说：“那我能出唱片吗？”林子祥说。离出唱片那可不差一星半点那差老远了。因为林子祥是专业水准，跟他说说你唱的就是卡拉 OK 水平。他说：“但是呢，你有唱歌的潜质，你好好练吧。”林子祥当时说完也没太拿这当回事儿。刘德华可上心了，绑个吉他连弹带唱，自己还琢磨编曲什么的。过了一段时间呢，呃，录了几首歌给林子祥听。林子祥说：“你要真想发展的话，我就帮你。你这些歌。”我给你四个字儿，说哪四个字儿？啥也不是，真不行。你毛病大了，一二三三二一，就按专业水准把刘德华一通批。刘德华就有这点好处，他的心理耐受力是非常强大的，而且他确定了一个目标，百折不回。刘德华当时就开始像魔怔一样练歌，就在八十年代时候，回家也唱，拍戏之余也唱，洗澡的时候那种唱。他的方式就是我唱不过你，我还唱不死你吗？这、就是刘德华的风格。所以在林子祥的帮助下，一点一点兒的呢，他真是唱歌的素质提升很大，真就具备了出唱片的实力。生都快过，当时呢，这个无线电视台下头有一家这个唱片公司叫华星公司，华星公司给他找歌、写歌、编曲，他出了一盘叫《呃只知道此刻爱你》光灯灯。这么一个名，这是一个主打歌，里边大概有八九首歌。给他出了唱片，准备唱片要发行了，突然间无线电视台宣布不能发，停。说是这个歌不行吗？不是，为什么给他叫停了呢？这里头无线台跟刘德华正谈合同呢，就是当一个艺人出了名了，等于是无线培训班把你捧红了，他要给你签长约，一签签五年。这五年当中就意味着你不管演什么，都要受公司制约，你不能自己做主。公司让你就这个电视剧演什么，你就得演什么；不让你拍什么，你就不能去拍什么。要跟刘德华签五年长约，要是一般的演员呢，刚出道愿意拍，但刘德华那时候志向远大，刘德华觉得我自己将来应该是可以拍电影的。如果要跟无线签五年合同，那可能只能拍电视剧，因为只要拍电影，无线就会拿这个来跟电影制作公司交结。你搁什么资源跟我换？一旦谈不拢，我人也不给你使。你要别的大腕可以无孔不入。刘德华那阵在电影圈里是个后进小学生，他怕因为签了长约影响自己拍电影，所以他不签。这不签坏了。冯爷说：“你不不听话吗？不听话怎么还能捧你呢？那唱片还出啥了？别出了，直接把唱片给停了。而且当时呢，无线电视台正拍《鹿鼎记》的，原定呢是刘德华演韦小宝，梁朝伟演康熙。”小鬼，你不不听话吗？来吧，你俩道个儿吧。刘德华演的康熙，梁朝伟演的韦小宝。鳌、哦、拜，你真大胆，你简直胆大包天。你是谁？你不要管我是谁。你竟然恐吓皇上，杀不杀苏克萨哈，皇上自有主张，犯不着跟你在这咿呀那么说吧啊！啊，你竟然恐吓皇上，要打要杀，算了这笔账再说。这是八十年代那版《鹿鼎记》，也就说，事实上刘德华这是处于什么状态呢？被雪藏了。雪藏其实我们今天解释就是封杀，就是公司对不听话的签约艺人一种方式。你跟我签约你不听话吗？那好，这样公司认损失，给你基本保底的收入，但是呢，不给你任何演戏机会，不给你任何在大众面前露脸机会。什么通告啊、上节目全部让你上。就事实上，我给你一个基本工资，但我把你毁了，因为流行乐坛也罢。还是影视圈也忘，你几年不出来，大家就会把你忘得一干二净。何况你是个新人，所以这个期间刘德华很痛苦，就事业刚往上走的时候被雪藏了。但刘德华呢情商很高，也积极跟无线的高层沟通。大概有一年多以后呢，公司给他解禁，你可以出来唱片，给你出。来。明星也有份练班，短短一年太新鲜。记得说歌、他歌都早已见过面。后来明星主角太突然。可是这一年发生很大变化，因为刘德华在歌坛的腕儿那是远不及像谭咏麟、张国荣这些人。结果他这个专辑，只知道《此刻爱你》这个专辑里头有好几首好歌，给张国荣了。说一样的公司做的，你不出去给人家吗？张国荣把这些歌都唱火了，轮到他再唱也没啥好歌了。结果这个唱片发行呢也挺惨淡。这时候林子祥就鼓励他，说你这个唱片现在依然有一些受众能接受你就你具备出唱片的这种资质，你不要担心，你火就是个时间问题，你别着急。这样刘德华呢一边演电影一边琢磨这个。果然，当谭张争霸时代结束之后，四大天王上位。其实我们今天看呢，刘德华演戏呢，在开始的阶段始终是偶像演员。他经常说那么句话，说我跟梁朝伟比啊，我只是个明星，梁朝伟是个真正的演员。就他承认演技不如梁朝伟。梁朝伟接二连三拿金像奖，刘德华是捞都捞不着。所以刘德华演艺事业是到什么？他三十多岁以后真正进入成熟期，拿到了金像奖，这水平在上来。那么，如果他当初那种演技中间没有其他东西推动他在第一线站着的话，他始终在这个跑龙套，演了主角也是偶像派，他不可能整个香港娱乐圈有耐性等到他演技真正成熟。就是他作为四大天王的唱歌经历，使他始终保持着一线艺人的受关注度，这使他有充分的时间磨练自己的演技。等到演技成熟时他还是一线呢。平时唱歌他都是一线，直接过来演戏，这时候他才能大放异彩。所以刘德华在所有香港明星里火的时间最长。你他靠什么火呢？那可绝对不是光演技，他唱歌这个时间，四大天王的身份给他帮助非常多。那么也就是说，周润发事业上领路人，林子祥一点都不逊于周润发。对刘德华来说，那是真正的刘德华的导师。老梁故事会，谁为华来转身？那说到这儿，有人说，那为啥这俩腕都捧刘德华呢？这人出名啊，就这么回事。你有贵人扶持，但是你自己必须得有主见。你如果随波逐流，被各种诱惑引诱，你出不了弯刘德华首先有一点，他给自己定位定的非常清晰，我是要拍电影的，我不能光拍电视剧。所以这五年长约我不能签。他首先坚守住了这个。如果他顺从了无线电视台五年合同，那无线电视台就会按照自己的目的随便去揉巴你，把你扔到哪儿都行。他可能就后来没有这么多拍电影的机会给我一个机会，怎么给你机会？我以前没得选择，现在我想做一个好人。好、啊，跟法官说，看他让不让你做好人。那就让我死。对不起。我是警察，谁知道？但更重要的是，刘德华的情商非常高。就是他在片场，还是在这个其他的场合下，你发现刘德华有个特点，总笑，微笑，哎，小尖下巴、鹰钩鼻，一笑还挺可爱的，对谁都乐。他可不光是说是、啊、对这些大腕、大哥级的乐。你看，接受媒体采访，刘德华总有标志性的微笑。这么些年来，我从来没在任何一个媒体上听说过华子耍大牌。就北京这些媒体、上海那些媒体、娱乐圈，包括狗仔队啊、跑八卦这些记者，没有人说刘德华耍大牌。刘德华哪怕低着头说：“你看他一脸的沮丧，有各种各样的事儿烦心难受。”只要把脸抬起来对着镜头，马上眼神也亮了，也笑起来了。就这，作为一个艺人，这种劳模精神，刘德华是太具备了。他吃了很多苦，你看大伙都知道，连跟朱丽倩的爱情都得瞒着，怕粉丝有意见，也很不容易。就他的情商，从一开始就具备。你像跟周润发合作的时候，周润发一开始在片场很奇怪，说看刘德华总给人理发，而且理发工具哪儿、啊、从兜里包里拿出来？哎，一开始周润发说啊，你是剧务啊，理发的、啊。刘德华我是个演员。你演员干嘛跟理发啊？我在理发馆干过，啊，这这正好我有功夫，这大家头发长了，我给捋一捋。周润发就挺感动，你这小伙子多好啊！这个时候还不忘这个，其实这是刘德华近距离跟艺人接触一种方现。你想，你如果没有特殊机遇，你跟周润发能这么近距离聊天聊,聊半个小时，可能吗？人家发哥有机会理你吗？不是，可是理发不一样，哎。你好也罢，坏也罢，你一疙瘩一块儿，你得搁我面前，你还不敢乱动。我让你抬起来，上来你就得听。而且这个过程闷的没事啊，自然就闲聊。所以这个过程，刘德华接触了很多大腕通过理发，哎，这就是他情商超级高的一个层面。另外，他跟林子祥也是，他在林子祥面前呢，绝对的小学生，他也不怕露怯，我什么毛病你都听，而且他从来不怕呢这个大腕骂他。后来这个刘德华自己填词、作曲、出唱词。所以一般的有的大腕。我已经在一个领域火了，我不愿意接受你对我点评。但刘德华不是，所以他这样，他才能迎来这些导师大咖对他的认可。而且刘德华有一点很好，他自己这些导师对他的这种好，他不仅记住了，还往下传。你看这些年刘德华也有钱了，混了这么多年了，他现在也基本不怎么出来，钱也够了。他这钱他可不是光留着自己理财，他建立了一个亚洲导演新兴计划，什么意思呢？呃，只要是中国人，香港的、台湾的、澳门的、大陆的都行。你的优秀的导演，你因为没有启动资金，没钱，好，你把本子拿来，你把你的构想、小样拿来我看。刘德华电影肯定是内行，你看你这个东西不错，我给你出钱。每个人我起码向你投一千万港币，然后如果可以再接受追加投入。有人说这跟风险投资也没区别，不是？导演进行计划主要是扶植这些导演。不是说我为了天使投资 A 轮 B 轮我去挣钱，他不是这概念，他就是为了提携后进。就是因为刘德华自己呢吃过这苦，刚出道有一肚子能耐没地方发挥，你得有人慧眼识珠，所以他也想导演最痛苦的是没有启动资金，没有机会，很多才华发挥不出来，所以他要确立这么个新型计划。结果新型计划实施的第一轮，他就挖掘出了个人才，看中了宁浩。零号的成名作《疯狂的石头》，就是在刘德华的帮助下。哎呀，不打门！所以，我们今天说刘德华。他转身的这些导师大咖，其实不白转身，不光造就了一个天王级的巨星刘德华，而且刘德华在身上得到了这些恩惠之后呢，他会心尽火传，把这些东西传给更加需要帮助的新人。所以呢，我们在这个世界上啊，不光是自己希望能得到别人帮助。当有别人得到好运的时候，你不能嫉妒人家，你要由衷的祝福他，因为他得到了好运，得到别人的关爱的时候，很可能他的内心世界就点亮了一盏明灯。这盏明灯，说不定哪段时间就会有一缕像阳光一样温暖的力量照到你身上。你就因为别人献爱心，你却得到了好处。那么，如果你接着把这接力棒传下去呢？那么，这个世界正能量。大量的存在的时候，就会有更多的人感受到阳光和温暖。所以说，这就是刘德华成名的时候到现在他的人生履历给我们带来的最大的一个正能量方面的启迪。科幻传奇，时空旅行，世上真的存在这样的人？年少成名，全知全能，是天才还是运气？美貌少年，白发智者，哪个才是他的真正面目？欧洲中世纪的奇才，超越了五百年的智慧；文艺复兴的开拓者，书写了怎样的传奇一生？老人故事会，穿越时空的人——达芬奇。经常便秘，肠道不好；经常闹肚子，肠道不好。江中牌乳酸菌素片，促生有益菌，调理好肠道，每天嚼一嚼。江中牌乳酸菌素片，江中集团。天然健康，本真纯净，舒适安全，超能植萃低泡洗衣液，你比想象的更超能，这才是更有价值的选择。超能女人用超能，脑白金如果让您睡眠改善，请为脑白金点赞一次；如果脑白金让您润肠通便，请为脑白金点赞一次。如果脑白金助您年轻态，请为脑白金点赞十次。如果脑白金对您没有帮助，请吐槽一百次。有效才是硬道理，请为脑白金点赞。脑白金，你吃十天我买单，你吃十天我买单，有效才是硬道理，请为脑白金点赞。脑白金。年轻态，健康品，天然健康，本真纯净，舒适安全，超能植萃低泡洗衣液，你比想象的更超能，这才是更有价值的选择。超能女人用超能，好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。